0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça
1: nous aide beaucoup. Bon épisode à tous. Allez, c'est parti, Adrien, sur les brèves avec des trucs sympathique notamment James Cameron qui parle à nouveau d'Avatar, comme d'habitude.
0: Bah C'est son héritage, hein, Avatar, hein. clairement, euh, il a un peu lâché euh, ses autres projets, il se concentre là-dessus, avec Avatar 3 qui sortira en décembre 2025, si tout va bien, pour l'instant il est en post-production, donc ça va, mais James Cameron envisage déjà Avatar 6 et même Avatar 7, ce qui fait peut-être un peu beaucoup, euh, voilà, donc pour lui en fait c'est vraiment son projet, c'est le projet d'une vie, il veut terminer même sa vie là-dessus, il le dit plus ou moins, parce qu'en fait euh, il explique ne pas pouvoir forcément réaliser ses Avatar 6 et Avatar 7 en raison de son âge assez avancé techniquement, et de l'énergie aussi euh, que ça demande de réaliser des films de, de cette ampleur. Il a déjà tout euh, mappé, il a déjà tout pensé jusqu'à Avatar 7, et pour lui en fait il pourrait y avoir d'autres réalisateurs euh, qui pourraient prendre leur lait après... Euh, Mal malheureusement, son décès, hein, <rire> c'est ce que dit hein, entre les lignes. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on est à Avatar 3 en 2025. Rappelons qu'Avatar 1 était sorti en 2009. Donc voilà, il y, oh y a le là temps peut-être avant que le 6 et le 7 euh, arrivent au cinéma ouais. bon moi ce news qui m'intéresse sans plus parce que le 2 j'avais pas forcément été un grand fan on en avait parlé pendant euh, Pop Tier dans, dans la critique qu'on avait fait du, du film il y a maintenant un an euh, parce qu'il est sorti en décembre 2023 c'est vrai on avait trouvé des choses à dire évidemment positives quand même sur, sur le film décembre 2022 même ah, décembre 2022, excuse-moi, bien sûr, décembre 2022, le temps file, le temps file. Euh, et donc, euh, moi, c'est pas voilà, une news qui m'intéresse plus que ça. Toi, je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, Avatar 6 et 7.
1: En fait, j'ai l'impression que tous les trois mois, James Cameron prend la parole euh, dans les médias pour nous parler d'une nouvelle idée qu'il a autour de la franchise Avatar. Ouais. Ça commence à être un peu vu et revu. Et à chaque fois, il nous parle du 5, il nous parle du 6, il nous parle du 7. Déjà, sort le 3. Ouais, On attend les retours box-office du 3. On attend de voir ce que Disney en dit. Et puis ensuite, peut-être, on continue à développer tout ça. Voilà. Mais évidemment, si ça continue à faire des cartons comme Avatar 1 et 2, bon, ils seront très contents de continuer à, à faire tout ça. Euh, mais euh, bon, attendons quand même euh, confirmation. Tout clairement. clairement, clairement, clairement. Très bien, ça c'est pour Avatar. Alors, autre franchise, évidemment, prolifique, c'est Star Wars. Et bienvenue dans la gazette Star Wars de la semaine, <rire> puisque j'ai énormément de choses à vous dire sur Star Wars cette semaine. Si on est passé des choses, Et on oui. a eu deux informations de Collider autour, notamment de Star Wars The Acolyte, qui est euh, une des grosses séries euh, Disney+, Star Wars, qui va sortir cette année, dont on n'avait pas encore la date de sortie. Et là, on a une fenêtre de tir euh, désormais... Euh, D'après les informations de Collider aux États-Unis, qui nous dit que ça va sortir à l'été 2024. Alors, l'été, c'est toujours un peu flou. Est-ce que c'est début de l'été Est-ce que c'est fin de l'été Asoka, c'était sorti euh, fin août. Donc, euh, bon, reste à savoir euh, s'ils vont reprendre un petit peu ce, ce slot-là euh, pour The Acolite pour Rappel, The Acolyte, c'est une série qui est située 50 ans avant la Menace Fantôme. Euh, on va suivre un ancien, une ancienne padawan Jedi et son ancien maître qui enquête sur des crimes un peu sinistres. Euh, c'est notamment avec Lee, Ju Lee Jung-jae, euh, qui est le personnage principal de, euh, de Squid Game, qui va jouer un maître Jedi. Et mm -hmm. la showrunner, c'est Leslie Edland, qui est la co-créatrice de Rush and Doll, euh, et qui veut notamment explorer les faillites de l'Ordre Jedi. Donc ça peut être assez intéressant... C'est sans doute un, une des productions Star Wars qui m'intéresse le plus euh, cette année. Donc, on a hâte de voir ça, bien entendu. Ça s'appelle The Collect. Je vais assez rapidement, parce que j'ai quatre news à traiter sur, oui, euh, sur Star Wars, donc, ouais. donc allons-y. Euh, sur The Mandalorian et Gros Goût, qui est donc euh, un des prochains projets de film euh, chez Disney et chez Lucasfilm, l'information de Collider est que la pré-production est en cours depuis déjà quelques mois, et que le début de tournage est visé pour juin 2024. Donc ça veut dire que ça va arriver très prochainement, et d'après l'appel aux actionnaires de Bob Iger, dont on parlera tout, tout à l'heure dans cette émission, la sortie serait prévue en 2026 mmh. euh, pour, euh, pour ce film. Pour rappel, c'est écrit et réalisé par John Favreau. Euh, la saison 4 de Mandalorian est toujours prévue. Euh, et il y a aussi un film de Dave Filoni qui va reprendre tous les fils de Mandalorian, Boba Fett et Skeleton Crew, euh, qui est prévu en conclusion de tout cet univers-là, euh, Star Wars Mandalorian. Donc, euh, ça fait quand même un peu beaucoup. Et moi, donc, je mets une en... petite
0: pièce sur le fait que la saison 4 va sauter et qu'on aura peut-être juste le droit au film parce que Euro oui. Pascal est quand même très occupé.
1: Et... Ouais. Bon, on verra, mais ouais. Bon, la saison 3 a montré qu'il pouvait se passer de paix dans hein, puisque puisqu'il euh, n'était pas du tout dans le costume. Vrai, euh, voilà pour euh, l'univers Mandalorian. Pour Andor, on a euh, des nouvelles aussi, puisqu'il y a eu un post Instagram de Diego Luna, donc l'interprète euh, du, du rôle titre, euh, qui nous annonce que le tournage est terminé et euh, donc il remercie les 700 personnes qui ont travaillé sur cette production. Il est impossible de dire au revoir et merci à chacun individuellement. C'est pourquoi j'écris ici Merci pour l'amour et l'expérience merveilleuse. À bientôt. Donc la saison 2 de de Andor et dans la boîte, ce qui tente à prouver que ça ne sortira pas en 2024, mais plutôt en 2025. Euh, on rappelle que la série avait été très impactée par les grèves à Hollywood euh, l'an dernier. Voilà pour Star Wars Andor. Et le dernier, c'est Ewan McGregor euh, qui euh, a pris la parole lors d'une euh, convention à Orlando, la Megacon d'Orlando, où euh, il est... <rire> c'est drôle. Fait... C'est ce très... vrai. vrai que c'est très rigolo comme nom quand on est français. d'entendre voilà, C'est ce, ce français. De c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo. C'est français. un humour bas de
0: gamme. Désolé, j'ai un humour à des paquettes. Je suis. Voilà.
1: Écoutez... Donc, la voilà, Megacon. Voilà. Dis-moi
0: plus sur la Megacon. <rire>
1: C'est une convention à Orlando où Ewan McGregor s'est déplacé et on lui a évidemment posé une question sur l'avenir de euh, Obi-Wan Kenobi après la saison 1 de, euh, de sa série spin-off sortie sur Disney+, et que t'es pas ouf, hein, on, va être, on va être honnête. Non euh, il nous dit qu'il était initialement prévu qu'il y ait un film, et j'ai souvent pensé, est-ce que ça aurait dû être un film Mais je pense que c'est génial qu'il l'ait fait de cette manière, c'est une histoire plus longue, et espérons que c'est plus satisfaisant comme ça. Nous avons eu plus de temps pour tisser une histoire, espérons qu'ils en feront une autre, donc une mmh. deuxième saison, est-ce que tout le monde peut écrire à Disney, s'il vous plaît Voilà. Donc, grosso modo, <rire> il prie pour que les fans euh, fassent euh, euh, naître une deuxième saison à Kenobi. Pour être très honnête, euh, mon avis, c'est arrêtons les frais. pas grave. peut-être pas la peine
0: non c'est pas grave euh, petite question dans le chat avant qu'on passe à la suite oui. pas de saison 3 pour Endor nous demande David non il n'y aura pas de saison 3 en fait pour Endor. déjà que c'était un peu compliqué d'en avoir une deuxième je pense qu'ils sont très contents d'avoir eu la deuxième et donc non non ça sera la conclusion de la série euh, lors de la diffusion de la saison 2 ce qui est pas mal non plus je pense n'attirons oui. pas trop euh, sur le, le concept et, euh, et en espérant que ça fonctionne bien dans la saison 2 je rajoute aussi une dernière news avant de passer à la suite il y aura les 25 ans euh, de la menace fantôme euh, le, oui. euh, en mai prochain ils ressortent le film alors pour l'instant. Le film ressort aux états unis Il bon, n'y a pas forcément de date en France, j'en ai pas vu. Mais il y a de grandes chances euh, qu'on ait le droit à une petite ressortie française pour La Menace Fantôme, qui était sortie en 1999. Euh, voilà. bah, ne
1: nous rajeunis pas.
0: pas. <rire> <rire> la suite, euh,
1: donc... Je vais te laisser euh, la parole, Adrien, avec une information euh, française. Mmh. C'est français, euh, C'est un duo français qui va s'occuper d'un spin-off d'Evil Dead.
0: Exactement. Énorme surprise et je suis très content que ça se passe. Grand. Sébastien Vanitschek qui est réalisateur de Vermine le film d'horreur pas forcément horreur totalement voilà, il y avait un mm -hmm. petit peu de comédie épouvante etc un film en fait qui s'intéresse à une invasion d'araignées dans une cité qui est sorti en décembre dernier qui a fait son petit succès public et qui a été un, un beau succès critique euh, Sébastien Vanitschek donc le réalisateur de ce film là a eu un honneur assez euh, important euh, puisque le réalisateur Sam Raimi donc Sam Raimi c'est la trilogie des Spider-Man mais c'est aussi la trilogie des Evil Dead et Sam Remy a décidé de confier le spin-off, le nouveau spin-off Devil Dead à Sébastien Vanitschek, euh, le français. Donc ce qui est quand même une news un peu sortie de nulle part mmh, et en plus de lui confier euh, le film au réalisateur, il le confie aussi il confie aussi le scénario à Florent Bernard, Florent Bernard euh, qui est euh, le co euh, scénariste de Vermine qui est aussi euh, le scénariste de La Flamme sur Canal+, qui s'est aussi occupé de lancer euh, le floodcast qui est un podcast qui cartonne euh, en duo avec Adrien Ménial. Et donc on a un duo de français à la tête du spin-off Devil Dead qui pour l'instant n'a pas de date de sortie en tout cas, je l'ai pas vu. Non. Euh, mais ça fait toujours bizarre de voir une news comme ça apparaître sur le site américain Deadline Grave. avec la tête par exemple de, voilà, de, de Sébastien Vanitschek ce qui est très cool, Cocoréco, on est très content euh, que ça se passe parce que Vermine mmh. est un excellent film on comprend pourquoi ça me rémit à adouber, en fait Vanitschek et Flaubert euh, sur le projet parce que je pense que ça peut donner un très bon spin-off s'ils apportent justement ce côté euh, épouvante mais ultra bien rythmé avec des très bons dialogues et euh, une construction narrative super intéressante donc, euh, donc on a très hâte, très très hâte de voir ça
1: Trop cool. Euh, Vermine, dont on avait déjà parlé dans le podcast, d'ailleurs.
0: Exactement. Je n'en avais pas fait la reco, je crois, ouais. mais euh, j'avais annoncé la news du, de la sortie ouais. du film et je fais ma reco en deux secondes. C'est un excellent film qui n'est ouais. plus en salle, malheureusement, mais foncez le voir dès que vous pouvez et euh, prenez-le en, en dématérialisé DVD dès qu'il sort. Ouais. C'est un, un super film.
1: On s'en était parlé au moment où on avait reçu euh, Le Trooper, je m'en souviens. Exactement. Euh, Qu'on embrasse, bien entendu. Euh, Jurassic Park, ça revient. Comment ça Encore oui. Jurassic World, alors, Jurassic World, Jurassic Park, on ne sait pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Universal a très envie de travailler très vite sur un reboot euh, de, de l'univers Jurassic. Donc, peut-être qu'il portera un autre nom que Jurassic World ou Jurassic Park. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, le scénariste qui va travailler dessus, c'est David Kwepp. David Kwepp, je ne sais pas comment ça, ça se dit. Euh, qui, pour rappel, excusez du peu, avait travaillé sur Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2, mmh. euh, donc en termes de, de scénariste c'est plutôt pas mal hein, d'engager de, euh, Monsieur euh, pour travailler sur la relance de cet univers, le plan c'est de lancer une nouvelle ère pour Jurassic Park, je cite, et on a déjà une date de sortie, c'est censé sortir le 2 juillet 2025, donc dans un an et demi, euh, donc l'objectif c'est a priori sans doute de faire sans Chris Pratt, Brest, Dallas Award, ni le casting original. Jeff Goldblum, Laura Dern, euh, Sam Neill. Mm. Et alors, d'abord, on a eu des rumeurs de négociations euh, de la part de Deadline avec David Leach euh, pour, euh, pour euh, réaliser le film. Donc, c'est le co-réalisateur de John Wick, Deadpool 2, Hobbs and Show, euh, Bullet Train et L'homme qui tombe à pic cette année. Et au final, les négociations n'ont pas abouti. Nous, nous, euh, nous annonce euh, le Hollywood Reporter. Donc, euh, a priori, il y a une séparation amicale entre les deux parties due à des visions différentes sur le projet. Et très honnêtement, quand tu vois que tu es censé avoir un an et cinq mois pour, euh, pour balancer ça, euh, oui, peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps euh, pour euh, signer un Jurassic World 4, un oui, Jurassic oui. je ne sais pas quoi. Euh, donc, écoutez, Jurassic, on n'a pas fini de, de voir des dinosaures au cinéma, a priori moi, ça me plaît bien. Est-ce que ça pourrait être plutôt cool comme projet ce serait, ce serait bien. Moi, Jurassic World 3, personnellement je me suis endormi dessus ah là là euh, j'ai pas hein. terminé le film euh, j'ai commencé à regarder le film sur Netflix ouais. je me suis endormi au bout d'une heure et j'ai mmh. jamais fini ah, <rire> les attaques de sauterelles là
0: c'est chaud parce que c'est ça quand même l'antagoniste principal hein, du, du film et passé après le deuxième qui était plein de défauts mais okay. qui avait quand même euh, Juan Antonio Bayona mmh. à, à sa tête c'était cool parce mmh. que il y avait des vraies euh, vraies mises en scène des vraies bonnes idées mmh. euh, de sa part notamment la partie un peu horreur en fait, dans le manoir euh, qui, qui rattrapait un peu le tout mais là le 3 s'est effondré totalement et je suis pas chaud pour le 4 hein, très honnêtement, j'attends de voir la nouvelle trilogie euh, mais il faudra me convaincre avec une belle bande-annonce de belles mm -hmm. idées et un casting j'espère aussi différent sortez-moi Chris Pratt, là j'en peux plus de voir Chris Pratt euh, sur une moto en train de, de diriger des dinos faites-moi un truc un peu horreur un peu comme le premier, c'est pas horreur le premier mais il y avait un côté un peu flippant quoi. dans les autres on mm -hmm. flippe plus, dans Jurassic World il n'y a plus de flip quoi. Y a plus rien, je suis d'accord Ouais.
1: D'accord. Euh, voilà pour euh, Jurassic la franchise. Parlons de Marvel à nouveau puisque ouais, Thanos pourrait revenir. Comment ça
0: bah, Josh Brolin en fait, a évoqué très récemment en interview qu'il a entendu des rumeurs sur le potentiel retour du personnage de Thanos. Encore une fois, voilà, c'est une brève qui n'acte rien, c'est vraiment euh, côté rumeur. Josh Brolin est actuellement en, en promotion pour le film Dune 2 et euh, voilà, il a lâché que potentiellement, euh, Marvel est en train de penser à un retour de Thanos, mais le Thanos qu'on a vu dans euh, Infinity War et dans Endgame mm -hmm. et euh, il se base aussi sur le fait que euh, bah, Thanos apparaît aussi régulièrement dans les versions What If euh, le, la série animée de, de Marvel qui est diffusé sur Disney+, qui n'est pas si mal, il hein, y a des, bonnes, euh, des bons épisodes dans, dans What If, et donc pour lui ce ne serait pas déconnant de revoir Thanos dans les prochaines années euh, chez Marvel ça sera encore une fois quelque chose j'imagine de plus compliqué à mettre en place euh, pour Marvel qu'auparavant parce que c'était l'antagoniste qu'ils avaient depuis des années mais si c'est pas juste en caméo, si c'est vraiment pour le faire revenir pour une bonne raison, moi je suis chaud franchement, euh, pourquoi pas quoi ils carrément. ont un multivers à leur dispo, on en parlera tout à l'heure pendant le gros sujet, donc euh, il ouais. y a moyen de le faire revenir quoi. un variant de Thanos, hein, c'est pas du tout impossible non, non, non. Hein. carrément, bah, c'est ce qu'il y a dans What If en fait, donc il euh, y a des variants de Thanos très gentils en fait dans, dans What If ce qui est rigolo quoi euh, euh, j'ai
1: ouais. très envie de voir euh, cette saison 2, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir, hmm. tu m'en as, as dit des bonnes choses, donc euh, j'adore ah ouais, franchement, euh, tu peux y aller, ouais. c'est ouais. cool ça marche. Ouais. Euh, parlons de Game of Thrones un petit peu, parce que ça a été plutôt calme hein, ces dernières semaines autour mmh. de Game of Thrones, mais... Une grosse information de la part du Hollywood Reporter cette semaine qui nous annonce en exclusivité euh, qu'un euh, qu nouveau spin-off euh, est en préparation euh, chez HBO, alors en développement, on appelle ça le développement, c'est-à-dire que ça ne veut pas du tout dire que ça a été validé par HBO et que ça va euh, sortir sur nos écrans d'ici deux ou trois ans, euh, c'est que pour l'instant on a engagé un, un scénariste pour travailler sur ce que pourrait être ce projet de spin-off, et on essaie de blinder un petit peu le projet avant de le valider, et de tourner un, un pilote, ou éventuellement de commander une saison 1. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais le sujet de ce spin-off, c'est la conquête des Guns Targaryen. Alors pour les gens qui connaissent pas du tout euh, de quoi ça parle, c'est les événements qui se situent 300 ans, à peu près 300 ans avant Game of Thrones, à peu près 130 ans avant House of Dragon, et c'est la conquête du continent de Westeros, par Aegon Targaryen, donc euh, un des, euh, des ancêtres euh, de Daenerys, et ses euh, sœurs, qui sont également ses femmes, mais aussi leurs dragons. Euh, donc l'idée, c'est qu'ils euh, ont conquis tout le continent, ou presque, euh, à l'aide de leurs dragons, ils ont assujetti tous euh, les seigneurs qui étaient à l'époque des rois de toutes les régions en fait, de, de Westeros, Mmh. Film. Euh, okay. On a déjà un scénariste qui s'appelle Madson Tomlin. Mattson Tomlin, il a co euh, il est en train de co-scénariser The Batman 2 de Matt Reeves. Il a travaillé sur the, le scénario de The Batman. Okay. Euh, donc euh, plutôt pas trop mal, hein, comme euh, comme, euh, comme pedigree, comme pedigree. Merci. Euh, pour les gens qui connaîtraient pas, bah, euh, ce serait l'adaptation de la partie 1 en fait de Feu et Sang. Donc, qui est le, le bouquin dont est adapté euh, House of Dragons et euh, voilà, tout ça pour dire que pour l'instant c'est pas du tout euh, validé mais c'est un projet de plus puisqu'il y en avait déjà six autres euh, qui étaient en développement euh, autour de, de la licence Game of Thrones, on sait pas s'il euh, y en a certains qui vont être validés s'il y en a certains qui sont déjà annulés ou pas mais mm -hmm. euh, tout ça pour dire que ben, en ce moment chez HBO et chez Warner on essaie de faire cracher du Game of Thrones et donc mm -hmm. du bifton euh, par, euh, par la même occasion
0: et en plus de ça, je rajoute juste une petite news au passage là-dessus. Il y a eu des images de tournage d'une série Game of Thrones ouais. qui a été annulée. C'était une série avec Naomi Watts. Et en ouais. fait, c'est la Blood maquilleuse Moon, ou la Blood Moon, c'est ça. Ouais. C'était la ou la coiffeuse qui en fait a posté mais des années après euh, ouais. des photos de, de Naomi Watts en costume mm -hmm. avec sa ça que voilà ouais. Et c'était intéressant de voir qu'ils étaient allés aussi loin euh, ouais. dans, le, dans le tournage et que ça a quand même été annulé par HBO qui n'était pas convaincu du potentiel ouais. de, de la série. Quoi.
1: Donc
0: c'est rassurant aussi d'un côté de voir ça parce que ouais. ça veut dire que HBO fait attention à sa licence. Bien sûr. Euh, surtout depuis la fin de Game of Thrones qui avait mm -hmm. été bah, très, mal, euh, très mal reçu. Mais depuis House of the Dragon qui est adoré, la saison 1 est, est adorée par les fans. Ouais et par les spectateurs en général. Donc c'est pas mal. Moi je trouve que c'est bon signe de, de partir euh, tranquillement, de pas de, de pas faire une Star Wars en fait clairement quoi, de pas faire une oui, euh, ça. Euh, tu vois. Donc c'est
1: c'est le risque. puisqu'à l'heure actuelle en fait, on a deux spin-off qui vont arriver sur nos écrans. Enfin, c'est House of Dragon saison 2 évidemment cet été. Il euh, y en a un deuxième qui arrive en 2025, ça s'appelle un spin-off autour de, euh, de, de, de le Sir Duncan Duncan. Mmh. Euh, et de son écuyer, qui est un petit peu plus resserré en termes d'ampleur. Euh, donc on imagine qu'ils vont alterner euh, tous, les, tous les deux ans, en fait, euh, quelque oui. chose comme ça. Il euh, y a pas mal de projets live-action, mais il y a aussi pas mal de projets euh, de, de séries animées. Et David nous pose la question euh, sur Twitch, euh, est-ce que la conquête des guns, c'est en live-action ou en animé à l'heure actuelle, on n'a pas l'info. Euh, mmh. On imagine que ce serait sans doute pour faire euh, du live-action, mais pour l'instant, euh, rien n'est confirmé à ce sujet. Euh, voilà, voilà pour Game of Thrones je te repasse la parole puisqu'on a encore des nouvelles du prochain film de Quentin Tarantino
0: oui on en parlait la semaine dernière le prochain film de Quentin, de Quentin Tarantino qui sera sûrement son dernier qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic euh, wow, je reprends qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic euh, qui apparemment s'intéressera en fait à un critique amateur euh, de cinéma qui publiait des critiques de ciné dans des magazines pornographiques c'est tout ce qu'on a comme euh, pitch de la part de, de Tarantino et la news qui nous intéresse cette semaine, c'est qu'après l'annonce de casting officielle de Brad Pitt dans le film, Tom Cruise serait sur les rangs pour jouer dans le dernier film de Tarantino. Et c'est quand même pas rien hein, d'avoir Tom Cruise euh, dans un film de, de Tarantino. Ce serait Surtout, la première fois alors ce serait la première fois, et surtout qu'on sait que Tom Cruise est plus axé franchise d'action depuis de nombreuses années, ouais. qui fait quasiment plus de films indés ou en tout cas de films justement un peu à la Tarantino de, de films de dialogue hein, clairement quoi. Et, euh, et ça ferait du bien de le voir, ne serait-ce que quelques minutes à l'écran, parce que Tom Cruise en fait n'est pas qu'un actionneur, ce n'est pas du tout qu'un qu qu acteur de film d'action, oui. loin de là. Et il l'a prouvé en maintes reprises au début de sa carrière bien et jusqu'à la moitié, trois quarts de sa carrière. Et là, c'est vrai que ce serait cool de, de l'avoir. Pour l'instant, rien n'est fait. Les rumeurs disent qu'il serait en train en fait, de dégager une bonne partie de son emploi du temps pour pouvoir tourner dans le film de Tarantino. Et on croise les doigts très fort pour que Tom Cruise revienne euh, dans un film de ce genre. Euh, on l'avait adoré, par exemple, dans Magnolia de, de Paul Thomas Anderson. Et c'est vrai que bah, ça ferait du bien de revoir un ce Tom Cruise là en fait ouais. euh, qui, qui reprouve encore une fois que bah, c'est pas qu'un acteur comme je l'ai dit de Top Gun, de Mission Impossible mmh. non c'est vraiment un, un acteur accompli quoi.
1: ouais mais c'est surtout que Tom Cruise au bout d'un moment il va avoir besoin de refaire pivoter sa, sa carrière puisque bah, il ne pourra plus faire Ethan Hunt pendant encore 20 ans donc c'est peut-être une riche idée de, de revenir à des projets où il n'a pas besoin de crapahuter en haut de la Bourge Khalifa par exemple <rire> clairement par exemple. exemple. Euh, c'est toujours toi qui gardes la parole avec Christopher Nolan qui s'est exprimé autour de sa franchise de cœur.
0: et oui, alors interview un peu étrange mais très rigolote, en fait <rire> Christopher Nolan est actuellement encore en pleine promotion parce que c'est la course aux Oscars et, oui. et donc son Oppenheimer est extrêmement bien placé pour décrocher de nombreux prix et il était chez Stephen Colbert aux états unis dans le talk show de Stephen Colbert euh, pour bah, parler cinéma évidemment, pour faire un petit sketch euh, qui parodie la fin d'Oppenheimer bon. à avec un petit twist à la Benny Hill, qui est très rigolo si vous voulez aller le voir sur YouTube. Et dans cette interview où on parle cinéma, et Steven Colbert lui demande en fait quelle est sa franchise préférée. Et à la surprise générale, même si on l'avait su plus ou moins, mais là il le dit oui. vraiment. Avant c'était dans des médias écrits, et là c'est <rire> directement face caméra. Il dit qu'il adore Fast and Furious. C'est un énorme <rire> fan de Fast and Furious. Voilà ce qu'il dit. Je regarde ces films tout le temps, je les adore. Pas besoin de les regarder tous d'une traite, ce que tu as fait d'ailleurs, Thomas, il n'y a pas si longtemps, mm -hmm. on va un gros marathon c'était une Furious. Au secours Hey, T'as un point commun avec Christopher Nolan, c'est quand même... Voilà. Euh, donc, il dit, pas besoin de la regarder tous d'une traite. Ce n'est que dans les derniers qu'un arc très spécifique de mythologie se développe. Mais à votre place, je commencerai par Tokyo Drift. Et là, je trouve ça génial d'avoir... Question préférée. Qu sont préférés Je trouve ça génial d'avoir Christopher Nolan qui dit, bah ouais, j'ai Fopenheimer, mais ma Tokyo Drift, c'est super. Rien à voir, franchement, c'est les deux extrêmes. drôles. drôle. Mais comme quoi, voilà, euh, il aime le ciné, il a son petit plaisir coupable. Et il dit, je n'ai... Aucun euh, scrupule à dire que j'adore euh, Fast and Furious. C'était la petite news un peu drôle, bah mais ouais. euh, comme quoi des fois il faut savoir parler d'autres choses avec des cinéastes qui sont un peu des fois mis euh, dans un seul mmh. et même euh, carcan et une seule euh, case. Finalement, en fait, le mec adore des comédies
1: ou des films d'action euh, un peu débiles. Donc, Bien euh, sûr, c'est très drôle. Ouais, L'interview de Christopher Nolan par euh, par Stephen Colbert est très cool. Euh, ouais. Je vous encourage à aller la regarder. Très sympa. Euh, on a une grosse section Disney. Euh, pour terminer notre section brève euh, mm -hmm. cette semaine. Pourquoi Puisque Bob a téléphoné à ses actionnaires dans ce qu'on appelle un « earnings call ». Donc, c'est l'appel aux actionnaires euh, tous les trois mois, grosso modo, pour faire un point avec les actionnaires et les rassurer, évidemment, sur la valeur de l'entreprise. Et euh, en général, c'est dans ce genre d'appel qu'on apprend pas mal de choses sur le futur de l'entreprise. Et euh, justement, euh, il a pris la parole autour des licences, des suites, etc. Alors bon, ça ne fait que confirmer ce qu'on vous a dit euh, de la stratégie de Bob Iger ces derniers mois, mais euh, le voilà encore une fois écrit noir sur blanc. Le studio va s'appuyer plus sur les licences, si c'était déjà possible. Euh, <rire> je cite, je dirais que nous nous appuyons un petit peu plus sur les suites et les licences. Euh, je pense qu'étant donné l'environnement, donc l'état le, du marché, hein, euh, et étant donné ce qu'il faut faire ce qu'il faut pour faire sortir les gens de leur foyer pour aller voir un film S'appuyer sur des licences qui sont familières et malins euh, Il nous dit euh, Dans notre envie d'augmenter énormément le volume Partiellement pour atteindre plus d'abonnés dans le monde Pour notre plateforme de streaming Disney+, mmh. euh, Certains de nos studios ont perdu un peu de leur concentration Donc la première étape que nous avons prise Est de réduire la voilure, de réduire notre production Tout particulièrement chez Marvel Donc en fait il y a deux choses euh, première chose, c'est qu'on va continuer à faire des suites, on va continuer à s'appuyer sur les licences phares de Disney, de Marvel, euh, de Lucasfilm bien entendu, mais on va essayer de réduire un petit peu la voilure sur les productions spécifiquement sur Disney+, euh, qui ont fait beaucoup de mal à l'image de marque de Marvel ces dernières années, euh, donc c'est euh, quelque part... C'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses oui, oui, oui. Non, non c'est une
0: bonne nouvelle parce que bon, euh, je pense même qu'il n'a pas trop le choix. Euh, en en parlant aussi, je pense tout à l'heure ouais. avec le gros sujet, Deadpool de fou. Mais, mais c'est vrai que là, ils sont un peu éparpillés, ils ont tenté plein de choses, ça n'a pas fonctionné, ouais. ils ont voulu nourrir la bête. Je n'ai pas envie de me répéter parce que ça fait mmh. des épisodes et des épisodes que j'arrête de le dire. Et Disney est devenu vraiment un ogre. Euh, ouais. Voilà, Il fallait euh, notamment avec Disney euh, ⁇ nourrir euh, les téléspectateurs et ça ne fonctionne pas. Et les gens, en fait, lâchent l'affaire. Les mm -hmm. gens, même qui étaient fans de la première heure, eh ben, commencent à rater des Marvel au fur et à mesure, justement des films Marvel, etc. Et donc, ben, ils perdent les gens en chemin. Et il a plus envie de se concentrer sur des licences fortes, ce qui n'est pas idiot. D'un côté, c'est dommage aussi de se priver de nouvelles licences qui pourraient cartonner. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Euh, mais à sa place, et évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, on parle aux actionnaires à ce moment-là, mm -hmm. Les actionnaires, faut les rassurer. Et qu'est-ce qui va les rassurer C'est de leur dire bah, vous inquiétez pas, on va miser sur du gros, il n'y a pas de souci, et on repart sur de bonnes bases. Voilà. Est-ce que ça ne les empêchera pas de temps en temps de tenter des choses bah, Il faut bien. Euh, hein. Il faut bien, évidemment. Ouais. Euh, mais bon, euh, c'est vrai qu'on l'avait vu, The Creator, c'est bien Disney, on est d'accord hein ouais. ouais, bah tu vois, bah, The Creator. C'est la Fox, mais bon, c'était via Disney. Mmh. Tu vois, c'est des choses qui ne marchent pas non plus, même si on tente un petit peu, ça ne marche vrai. pas for forcément. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais euh, ça me paraît logique son move de vouloir on se recentrer oui. là-dessus.
1: Bah, c'est voilà. vrai que les signaux du marché en ce moment sont assez euh, peu positifs hein, pour les, les productions originales. Ouais. Euh, tu as parlé de créateurs, on peut parler d'Argyle, euh, tu en parlais tout à l'heure dans ton dans box office, office ouais. euh, Ce qui fait que, du coup, sur son cal on a une idée du calendrier des films animés. Euh, du studio Disney euh, sur les, les prochaines années. Mmh. Et c'est une nouveauté, puisqu'on ne le savait pas. Euh, Vaiana 2 euh, sort à Thanksgiving 2024, donc euh, fin novembre. Ouais. Euh, c'est une... très intéressant. Pourquoi Parce qu'à la base, ça devait être une série pour Disney+. Et ils ont décidé d'en faire un film, en fait. Mmh. Euh, tellement ils étaient euh, contents de ce qu'ils voyaient. Euh, donc ça, ça plutôt euh, bonne nouvelle pour les, les fans. Moi, j'avais bien aimé euh, Vaiana. J'adore, euh, c'est super. Ouais, c'est vraiment très cool. Zootopie 2, ça arrive pour Thanksgiving 2025, ça s'est daté aussi. Et alors, c'est, on n'a pas encore de date, mais c'est annoncé, on a un Toy Story 5 ou un, un nouvel épisode de Toy Story qui arrive dans les prochaines années, et La Reine des Neiges 3 qui avance toujours euh, en ce moment, et peut-être même un hein, La Reine des Neiges 4 euh, de, de ce qu'on euh, entend, mm -hmm. sans doute à partir de 2026, du coup, pour l'Arène des Neiges 3 et, et Toy Story 5. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça vous montre bien que Disney euh, est très remonté sur euh, bah, ses licences habituelles, ses licences fortes. On essaie de renouer avec euh, bah, le, le film d'animation qui va faire son milliard, hein, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu euh, chez oui. Disney. Euh,
0: oui, complètement. Euh, donc c'est une nouvelle euh, intéressante, on voit que voilà, euh, toutes les forces sont mises sur ces gros films-là, euh, et très prochainement, il y a aussi Vice Versa 2, euh, qui, sort, euh, qui sort en France mmh. euh, cette année, donc il euh, donc y a beaucoup de suites, mmh. Mmh. voilà, encore une fois, il y a beaucoup de suites, mais c'est vrai que quand ça marche, autant capitaliser dessus, quoi. Ça. Une petite précision sur Vaiana aussi euh, Lin-Manuel Miranda euh, mm -hmm. qui s'était occupé des chansons du premier ouais. film n'en reviendra pas sur le deuxième okay. euh, ça a été annoncé donc c'est euh, vrai que ça faisait quand même pas mal le sel euh, ah bah,
1: oui. de, euh, de Vaiana euh, premier du monde <rire> donc euh, on verra
0: si ça marche bien avec le
1: deuxième oh. mais... Ouais bon Après sur les paroliers euh, et les, les musiciens euh, chez Disney j'ai quand même confiance hein. mais, euh, mais oui. c'est vrai que Lin-Manuel Miranda c'est quand même euh, le euh, parolier du moment euh, donc euh, J'imagine qu'il était peut-être un peu trop cher pour dessiner... Je sais... pense. Mmh. Euh, on va continuer et terminer avec Disney qui fait un partenariat avec Epic Games autour de Fortnite ouais, c'est une annonce un peu énorme euh, qui est euh, sortie
0: comme ça justement euh, voilà, de la part de, de Bob Iger euh, Disney en fait, a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games. En fait, L'idée c'est qu'ensemble ils prévoient de créer un monde ouvert connecté à Fortnite qui intégrera des éléments de Disney, de Pixar de Marvel, de Star Wars, d'Avatar et bien plus. Et en fait le projet semble s'inscrire dans la vision d'un métavers, même s'ils ne mm -hmm. le disent pas vraiment, qui offrirait aux joueurs la possibilité de créer et de partager leurs propres histoires et expériences à l'intérieur de ce monde-là. Et en gros, Bob Iger dit... Et pourquoi pas faire un Disney World avec à la For il le dit à l'anglaise la, à, à la Fortnite. Tu vois, vraiment c'est à la Fortnite. Et pourquoi pas en fait C'est vrai que quand tu vois le, la puissance, la machine de guerre absolue qui est, mm -hmm. qu est Fortnite, avec Epic Games, c'est pas déconnant de la part de Disney de mettre 1,5 milliard sur la table et de dire bah, prenez toutes mes licences, ouais. euh, on va faire un truc de ouf et tout le monde viendra parce qu'en fait en ce moment bah, quand tu vois que Eminem fait un concert dans le Ouais. Dans, dans Fortnite que euh, The Weeknd le fait, que Travis Scott le fait, et que ça ramène, ça ramène mmh. tout le monde. Bah en fait, euh, autant faire à la limite des, des salles de cinéma à l'intérieur de Fortnite. Euh, Peut-être mmh. qu'on pourra proposer plein de trucs. Bon, c'est pas dit comme ça, mais très honnêtement, il euh, y a moyen que ce soit un truc assez incroyable. Ça peut être aussi un truc qui se casse la gueule, mais je suis très ouais. curieux de voir ce que ça fait. Je, ça me fait ça me fait peur en, en tant qu'humain, mais c'est mais après je suis quand même très curieux aussi en tant qu'humain
1: de voir ce que ça peut ouais. donner.
0: De proposer tout ça. Et,
1: et la, la tagline après ce trailer, c'est jouer, regardez, créer, faites les courses. Ouais, <rire> euh, c'est fait, fait du shopping, donc, euh, oui. bon, ça, oui. ça, ça veut tout dire, mais oui. euh, grosso modo, voilà. Oui, c'est
0: acheter nos merdes à l'intérieur de Fortnite, mais, exactement euh... ça. mais bon, voilà, exactement ça. Ça.
1: je suis quand même curieux hein, parce que euh, Fortnite ça se développe énormément. Ils sont en train de créer un hub où il y a plein de jeux maintenant. Euh, donc, euh, moi, ils ont réussi à me faire télécharger Fortnite parce qu'ils ont sorti Lego Fortnite, euh, oui. il, y a, il, y a, il y a deux mois, il y a un peu plus d'un mois, là. Et, ah. euh, et donc rien que pour ça, j'ai téléchargé le jeu alors que je ne l'avais jamais encore fait. Donc, <rire> quelque part, ils vont peut-être réussir à avoir tout le monde. Peut-être, peut-être. Il <rire> y a de grandes chances il y a de franchir Disney. Voilà pour les brèves de cette semaine.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.